0: avoir choisi de faire un podcast sur la ville Voilà une question que l'on me pose souvent. J'aurais sans doute eu un public plus large, en parlant par exemple des rapports hommes-femmes, c'est certain. Mais d'abord, 80% de la population mondiale vivra en ville en 2050, donc le sujet est majeur. Ensuite, les solutions aux challenges de la vie en ville sont un thème tellement large qu'il permet de tout aborder, de la sécurité avec les caméras connectées, en passant par les solutions comme l'habitat intergénérationnel pour lutter contre la solitude. Et surtout, l'urbanisme est un champ d'innovation et de création perpétuelle et qui ne cesse de me surprendre et ça a été particulièrement le cas pour le projet Transfert. Nous avons parlé de ce projet avec Fanny Broyel, sociologue et responsable du laboratoire Transfert. Transfert, c'est une aventure artistique et culturelle, installée depuis 2018 sur une friche non bâtie, au cœur de la métropole nantaise. Tel un embryon de ville, Transfert est un projet expérimental et évolutif, qui pense la ville autrement, par et pour ses habitants. Sur place, artistes, urbanistes, chercheurs, habitants, œuvrent collectivement. Leurs travaux et réflexions doivent alimenter le projet urbain. Avec Fanny Broyel, nous avons abordé comment associer ces différents publics, comment mêler art et urbanisme, quels enseignements concrets en ressortent, quelles expérimentations. Expérimenter la ville entre art et urbanisme, c'est parti. Bonjour Fanny, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va parler ensemble d'un projet qui est le projet Transfert, mais avant d'aller sur ce projet, euh, je vais vous présenter très rapidement et puis ensuite vous, vous laisser la parole. Donc Fanny Broyel, vous êtes directrice adjointe de Pickup Production, responsable des projets et du laboratoire transfert et sociologue doctorante. Ensemble, aujourd'hui, on va parler de transfert. Transfert qui est un projet vraiment original et, euh, et multifacette, une aventure artistique et culturelle sur une friche, mais vous allez nous présenter tout ça. Ce qui m'a séduite, moi, euh, quand vous m'avez parlé du projet Transfert, c'est euh, sa dimension expérimentale et évolutive qui vise à penser la ville autrement, avec les habitants et avec un prisme qui lie à la fois art, culture et urbanisme. Donc on va parler de tout ça ensemble, mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bonjour
1: Caroline. Moi, je suis à Pick Up Production depuis quatre ans maintenant. Euh, j'ai travaillé avant ça pendant 25 ans à Marseille, où euh, j'ai euh, côtoyé euh, plutôt le monde de, des musiques actuelles, puis le monde des arts de la rue et de la création artistique en espace public. Quand je suis arrivée à Nantes, j'ai rencontré donc l'équipe de Pick Up Production qui était en train de monter le, le projet Transfer. C'était fin 2017. Pick Up c'est une association qui a une vingtaine d'années qui est très très ancrée dans le mouvement culturel du hip hop qu'elle porte depuis donc toutes ces années avec notamment un festival qui s'appelle Hip Hop Session qui brasse un peu toutes les disciplines artistiques de ce mouvement, que ce soit la danse, les arts visuels ou, ou la, le rap et la musique. Et puis, l'association s'est peu à peu posée la question de l'occupation des espaces en friche ou des espaces délaissés. Et donc, après avoir investi plusieurs, plusieurs espaces dans le cadre du voyage à Nantes, s'est interrogée sur la durée de ces occupations et a souhaité travailler sur un temps plus long. Et un projet qui, comme vous le disiez, allait interroger vraiment cette fabrique urbaine et ce qu'on appelle aussi des fois la ville de demain. Donc, euh, de là est né le projet Transfert.
0: Voilà. Merci pour euh, ce premier tour d'horizon. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais on est euh, sur une zone géographique qui est euh, à Nantes. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu euh, géographiquement l'emplacement du projet Transfert
1: Oui, alors on est euh, dans la métropole nantaise, on est sur la ville de Rezé, qui est au sud de, de la Loire qui est vraiment en face de l'île de Nantes, donc, euh, qui fait vraiment partie de ce nouveau cœur métropolitain euh, voulu par, euh, par les institutions publiques. Euh, voilà. Et donc, euh, la, on est installé dans le cadre d'une ZAC, une zone d'aménagement concertée, qui s'appelle mille les îles qui fait 200 hectares. Donc, C'est un espace très grand qui fait partie des... Des très grands projets euh, urbains de, de la métropole, avec euh, le Bas-Chantenay et, euh, et puis tout l'espace de la caserne Mélinette. Donc, on est installé dans le cadre de cette ZAC, et dans cette ZAC, il y a un terrain vierge, un terrain vague, qui est euh, l'ancien euh, espace qui abritait les abattoirs de la ville de Rezé, et euh, qui ont été euh, démolis et entièrement euh, concassés pour euh, former une espèce de sol désertique. Et donc, ce terrain fait 15 hectares et c'est une parcelle à bâtir dans le cadre de cette ZAC, donc, qui accueillera euh, d'ici une dizaine d'années euh, 3 000 logements, une école, un gymnase euh, et d'autres euh, espaces. Une nouvelle arrivée aussi euh, du tramway et puis euh, bah, 6 000 habitants. Enfin, j'ai dit 3 000 habitants, c'est 3 000 logements, pardon. Et euh, donc, 6 000 habitants et euh, une ville dans la ville, d'une certaine manière. Donc, nous, on est installés sur ce terrain vague des anciens abattoirs et c'est là qu'on a, euh, qu a mené le projet, qu'on mène encore d'ailleurs le
0: projet Transfert. Alors, quels sont les objectifs de, de Transfert Quelle est euh, sa finalité
1: Transfert, c'est, euh, comme vous le disiez, une aventure euh, artistique et culturelle. On se positionne, nous, dans ce qu'on appelle le, le champ de l'urbanisme culturel, qui va euh, travailler sur euh, des questions d'urbanisme en convoquant des outils euh, et des outils qui viennent du monde de la culture et de la création artistique. On appelle ça une aventure plutôt qu'un projet, même si le mot projet y revient très souvent, parce que euh, on aime bien cette idée de ne pas savoir euh, comment euh, les choses vont se terminer et, euh, et comment elles vont se dérouler, et plutôt euh, les vivre dans le temps présent et, euh, et, et réécrire euh, l'avenir et la suite au fur et à mesure euh, de l'avancée de l'aventure, justement. L'objectif de transfert, c'est de proposer ce qu'on a appelé, nous, une zone libre d'art et de culture, donc un espace de, de libre expression artistique ouvert à tous, avec la constitution d'une cité éphémère qui vient interroger la place de l'art et de la culture dans la fabrique de la ville, mais inversement aussi, c'est-à-dire comment cette fabrique de la ville va influer la création artistique et l'action culturelle.
0: Alors euh, vous parlez justement d'associer euh, différents types de, de publics, euh, quelles sont les parties prenantes du, du projet, enfin de l'aventure pardon
1: ah, Non mais on peut parler du mot projet, moi je l'emploierai le, euh, tout aussi bien euh, tout au long de la, de la conversation. Donc c'est piloté par l'association Pick-up Production qui est une association loi de 1901 et euh, on a obtenu des, des subventions, euh, un financement public pour mener à bien le projet qui est euh, donc portée euh, dans sa très grande majorité par Nantes Métropole. Euh, ensuite, on a également euh, l'intervention, bien sûr, de la ville de Rezé. On a un peu la DRAC, donc euh, la voix du ministère de la Culture. Et euh, on a des partenaires euh, privés aussi qui sont intervenus dans le projet à son démarrage, euh, avec du mécénat, du crédit agricole et euh, de Cogedim au démarrage du projet. Puis, euh, il y a eu aussi le fonds de dotation Charrier qui, euh, qui est aussi intervenu, euh, euh, en cours de route et aujourd'hui euh, le Crédit Agricole qui nous suit euh, toujours.
0: Est-ce que euh, finalement, euh, par rapport à la description que vous venez de, de faire de l'aventure, est-ce qu'on peut dire que, contrairement à d'autres euh, projets urbains euh, qui travaillent plutôt sur euh, des quartiers du futur d'un point de vue euh, technologique, euh, là, d'en transfert une place plus grande et laisser euh, à l'utopie, à l'imaginaire, au champ des possibles
1: Oui, alors... Euh en général, enfin, le, la ville et puis surtout les espaces publics ils sont euh, le cumul de plusieurs choses. Le plus visible, c'est bien sûr la configuration des espaces et des volumes, donc euh, des, voies, euh, des voies publiques, euh, des bâtiments, des espaces publics, euh, etc. Mais il euh, y a aussi d'autres valeurs qui régissent ces espaces urbains. Donc Il y a la, la notion de réciprocité, c'est-à-dire euh, que les espaces publics sont l'endroit des échanges, des échanges pardon, et de la rencontre. Il y a aussi la notion d'utilité, euh, la fonctionnalité, les usages euh, des, des différents espaces. Et puis, euh, il y a aussi la question de la représentation et les valeurs symboliques, euh, la place de la fiction, le roman de la ville, euh, la mise en récit des territoires, etc. Et nous, avec Transfert, on propose vraiment d'interroger euh, tous ces aspects, à savoir euh, bah, sur la question de la constitution des espaces. On travaille beaucoup sur des notions de scénographie urbaine et des ambiances urbaines. Euh, sur euh, les, les questions de, de réciprocité, on travaille sur les interactions humaines et les espaces de la rencontre. Euh, sur la question de l'utilité, on travaille sur euh, la fonctionnalité les usages des espaces, et, et plus particulièrement sur le multi-usage des espaces. Et puis, euh, sur la question des représentations, bah, la, la notion de fabrique des récits dans la ville contemporaine, et puis aussi... Euh, tout ce qui relève de l'expérience esthétique, c'est-à-dire proposer un espace où le public est invité à vivre, cette, à vivre un, comment dire, un espace sous le prisme de, de, de l'art et de l'intervention artistique. Et c'est vrai qu'avec tout, toutes ces facettes, on essaye d'interroger la fabrique d'une ville, de notre ville rêvée, à savoir une ville conviviale, hospitalière, permissive, humaine, tout ça en mettant en dialogue des artistes, des habitants, des usagers, etc., dans la, dans la composition de notre espace public, qui est un espace public vraiment expérimental.
0: Alors pour nous permettre peut-être de, de mieux toucher du doigt les différentes facettes de transfert et ces réalisations également, est-ce que vous auriez des exemples ou des illustrations à nous donner de ces mises en scène, de ces expérimentations En fait, quelle, quelle forme ça peut prendre alors, euh, par exemple, bon, sur la
1: scénographie urbaine, euh, quand on arrive à Transfert, euh, alors j'invite les auditeurs à, à regarder des photographies euh, qui sont sur notre site Internet, parce qu'il y a des vues du ciel qui euh, racontent bien euh, comment le site est, est fabriqué. Mais euh, on a justement utilisé cette, euh, cette métaphore du désert euh, avec ce grand terrain vague de 15 hectares euh, qui était euh, recouvert de caillasses et de, de, de morceaux de ferraille qui émergent comme ça de, de toute cette pierraille. Donc on est parti de cette métaphore du désert en, en se racontant une histoire qui est celle des pionniers qui auraient trouvé une source d'eau au milieu de ce désert et qui auraient décidé d'y construire la, la cité de leurs rêves. Donc partant de là, on a euh, imaginé justement... Euh, notre place publique entre guillemets quand on arrive sur le site en fait on, on doit passer d'abord sous une arche c'est une tête de cobra donc on doit pénétrer sous cette arche un peu à l'image à des, des fêtes foraines à l'américaine avec ces grandes portes d'entrée là qu'on doit qu'on doit traverser et où euh, on pénètre dans un monde différent et une fois qu'on a traversé cette arche on on doit franchir une centaine de mètres pour arriver justement dans l'espace de, de vie et cette place publique qu'on qu propose. Et autour de nous, on a un, 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 des grands espaces vides qui sont ce qu'on appelle, nous, la zone vierge ou l'aire de jeu. Donc, c'est des espaces multi-usages qui, qui sont vraiment laissés libres à l'utilité, à l'usage des, des publics. Alors, on a quand même une aire de jeu où on organise... Euh, des concours de pétanque, des tournois de foot euh, et des activités ludiques euh, et de loisirs. Et puis après, une fois qu'on arrive dans, la, dans ce qu'on appelle la base vie, donc cette place publique, on est euh, au milieu d'un amoncellement de containers qui sont portés euh, sur des lignes verticales et horizontales et euh, qui encerclent comme ça un espace euh, beaucoup plus chaleureux et, euh, et assez euh, fermé d'une certaine manière par rapport à tout cet espace vide qui est autour. Et euh, donc, où on a un bar, un restaurant, enfin un restaurant, une offre de restauration avec des food trucks. On a euh, bah, des activités artistiques, euh, des activités culturelles euh, diverses, euh, des ateliers de pratique, des chantiers de construction, euh, etc., etc. Donc, euh, sur la scénographie, voilà, on a vraiment travaillé euh, quelque chose de, de très fort et très marqué avec ce récit des pionniers et, euh, et des nomades. Euh, ensuite, euh, sur la partie plutôt euh, des expérimentations liées à, à la réciprocité, l'endroit des échanges et de la rencontre, on, travaille, on a beaucoup travaillé euh, bah, sur la rencontre entre les publics, euh, des questions d'intergénération, comment on fait en sorte d'avoir, euh, justement en rapport à la ville, comment on peut créer des espaces qui soient euh, à l'usage de personnes d'âge différents sans que ces personnes euh, ne se ne se dérangent les unes les autres. Alors, on pense toujours à euh, la fête dans l'espace public, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire euh, comment aujourd'hui on arrive à créer des villes où euh, la fête n'est pas reléguée euh, à l'extérieur de la ville parce que c'est elle elle, est, est une nuisance pour certains habitants, etc., euh, bon, voilà, je vous cite quelques exemples comme ça. Sur la question de, des usages, j'en ai parlé un peu. On travaille beaucoup sur le multi-usage, c'est-à-dire des, des espaces qui sont pensés pour plusieurs activités selon les moments de la journée, les jours de la semaine, et puis même les périodes de l'année. Donc, euh, voilà, on a, on a pas mal de, de choses comme ça.
0: Ok, merci beaucoup. Alors, on va, on va commencer, euh, puisque vous en avez parlé, par euh, préciser peut-être le nom du site Internet hein, euh, sur lequel euh, euh, nos auditeurs pourront euh, aller consulter ces différentes installations.
1: Alors, c'est transfert.co.co. Ok, très voilà, bien. Tout simplement. <rire>
0: <rire> merci. Alors, vous avez parlé de, de différents publics. J'aurais aimé savoir comment sont associés les habitants qui sont à proximité et euh, également les, les, les habitants de demain. Et peut-être que vous puissiez préciser le lien entre transfert et euh, la zone d'habitation qui se préfigure sur, cette, sur ce site géographique pour 2030.
1: Oui. Alors, euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nos voisins actuels de transfert, on est sur un territoire extrêmement disparate. Nos voisins les plus proches, c'est un, un camp de, de personnes d'origine rome qui, qui sont vraiment mitoyens de nous. Donc, il y a 25 familles au démarrage qui habitaient là. Donc, c'est un, un projet qui est en convention avec la ville de Rezé, un projet d'insertion en fait, en convention avec la ville de Rezé. Donc, à 20, au départ, il y avait 25 familles. Aujourd'hui, il en reste 12. Donc, c'est vraiment nos premiers voisins avec bah, les enfants, les mamans, les papas et, et les jeunes, etc., Ensuite, il y a tous les habitants des quartiers des îles. Donc, c'est tous les petits villages de bord de Loire qui sont connus sous les noms de Trente-Mou, euh, Basse île Haut-Île, etc. Donc, ils sont euh, nos, nos voisins proches aussi. De l'autre côté, de, de, euh, plus au sud, euh, il y a les habitants euh, du quartier de la mairie. Euh, il y a un bâtiment du Corbusier, une cité radieuse aussi, qui est juste à proximité de, du site de transfert. Puis, euh, on a le quartier de Port-au-Blé, etc. Donc, il y a pas mal d'habitants, mais euh, entre eux et nous, il y a une quatre voies qui euh, nous sépare, qui est, euh, qu'on appelle la route de Pornic, donc qui rend euh, difficilement franchissable. Euh, le, le comment dire le passage euh, entre euh, le site de transfert et puis euh, cette autre partie de la ville de Rezé et puis aussi à à, à l'est on a une zone commerciale avec euh, donc euh, des supermarchés enfin un grand supermarché euh, et des des, en, des entreprises franchisées euh, que tout le monde connaît pour y aller faire ses courses euh, diverses donc euh, une grosse zone commerciale et puis euh, en face de nous aussi on a euh, des entreprises euh, de de l'économie sociale et solidaire, avec une ressourcerie, euh, un, un supermarché euh, de proximité, euh, de circuits courts, euh, etc., et euh, un centre socioculturel, etc. Donc on est euh, avec un, un, comment dire, une configuration d'habitants euh, très très disparate. Et puis après, nos publics, c'est aussi euh, les habitants de Nantes. Enfin, on a un public très local, finalement. On avait fait des enquêtes publiques il y a deux, trois ans, on s'est rendu compte que notre public était à 90% des gens de la métropole, des habitants de la métropole.
0: Et comment est-ce qu'ils sont associés, justement, ces différents publics à, à l'aventure transfert
1: Alors, on a plusieurs manières d'associer les gens, parce que, justement,
0: on, on
1: est très attaché à ce que chacun puisse apporter, enfin, venir dans le projet avec ce qu'il a envie d'y mettre, et plus ou moins d'énergie, plus ou moins d'engagement, etc., nous, on, a pas mal, on est assez de la des théories de Joël Zask sur la, la question de la participation, à savoir que participer, euh, c'est prendre part. Donc, euh, ce n'est pas forcément faire partie, mais prendre part. Donc, avoir vraiment un, une action, un acte délibéré, volontaire euh, d'agir. Prendre part, donc le, la première, le premier aspect. Le deuxième, c'est apporter sa part, donc euh, amener quelque chose. Et le troisième aspect, c'est recevoir une part, donc repartir avec quelque chose. Donc, cette notion de participation, elle, elle est toujours sous ces trois prismes et euh, donc on a euh, invité euh, les gens à venir euh, bah, soit euh, comment dire, euh, à des, sur des chantiers de, de construction de, du projet. Donc, euh, par exemple, on a proposé un atelier participatif avec les enfants de, des écoles primaires de proximité de transfert à réaliser le bardage d'un des ateliers euh, qui, qui, figure, euh, qui, qui est installée euh, sur le site. On a travaillé avec les enfants du camp à côté aussi euh, pour euh, faire une fresque avec l'artiste David Barthex, euh, une fresque euh, qui représente euh, la, le, des personnages de cirque. En fait, c'était eux qui avaient, qui avaient souhaité travailler là-dessus. Voilà, on, a, on invite aussi à participer à des ateliers... Euh, d'imagination euh, du futur quartier. On a un atelier qui s'appelle « Imagine ton transfert » sur lequel euh, les gens sont invités à, sur une maquette géante à figurer selon différents scénarios euh, ce que pourrait être leur quartier rêvé.
0: Du coup, quel, quels sont les enseignements de cette expérience euh, de participation sur leur quartier rêvé Qu'est-ce qu'il en, qu qu en ressort Oh, il en
1: ressort alors, une place de la nature très importante, euh, la, la place de l'humain aussi, euh, c'est-à-dire comment. Parce que nous, dans, dans cette maquette, on propose euh, toutes sortes de, de petits modules qui sont représentés par des formes de couleurs différentes. Donc il y a la place du végétal, il y a des parkings, des rues, euh, des, des espaces de jeu, euh, il peut y avoir euh, des habitations, enfin euh, de, la Loire, euh, l'eau, qui est très présente aussi, puisqu'on est vraiment en bord de Loire. Et euh, donc, euh, les gens, voilà, dans, leur, euh, dans leur représentation, ils sont très attachés à, à ce que… Euh, alors, souvent, c'est une ville très végétale ou une ville très ludique, ou bien euh, une ville euh, qui privilégie euh, la rencontre et les, et les échanges entre les, les habitants, euh, la place de l'art et de la culture aussi, qui est, qui est assez forte dans ces représentations. Euh, donc, voilà.
0: Ok, alors euh, c'est euh, extrêmement euh, intéressant. Euh, J'aurais aimé également que vous puissiez nous parler euh, des travaux du laboratoire. Euh, en quoi consistent euh, euh, ces travaux euh, du laboratoire et, euh, et là aussi, quels ont été les, les principaux euh, apprentissages
1: Alors, par rapport à cette expérimentation qui est Transfert, hein, puisque c'est faisait vraiment partie du projet de départ, euh, c'était de dire, euh, voilà, on veut, on veut écrire, un, un, enfin, on veut créer un espace euh, qui permettent de réfléchir à la fabrique de la ville et euh, c'est quoi euh, notre ville rêvée, la ville de demain. Et donc, euh, pour euh, documenter cette expérimentation, on a mis en place ce laboratoire, on, a, on a internalisé, internalisé pardon, ce travail de recherche-action. Donc on est vraiment dans, la, dans les processus de la recherche-action, hein, c'est-à-dire de la production de connaissances et en même temps de la logique d'action, et l'un vient nourrir l'autre en permanence. On a appelé notre laboratoire pluridisciplinaire et indiscipliné, donc pluridisciplinaire parce qu'on va chercher dans des disciplines assez variées qui sont la sociologie, la géographie sociale... Euh, des questions d'urbanisme, euh, etc., et puis euh, de, culture, de politique culturelle, enfin voilà, et indiscipliné parce qu'on n'est pas rattaché à, à, à une académie, euh, quelle qu'elle soit, qu'elle soit universitaire ou de l'ordre du CNRS ou ce genre de, de structure. Et en fait, euh, le laboratoire questionne vraiment la place de l'art et de la culture dans la fabrique de la ville et euh, l'inverse, comme je disais en, en introduction de notre discussion. Voilà, et puis, d'année euh, en année, bah, on, on documente, on analyse, on raconte le vécu de transfert dans son contexte, à savoir euh, l'arrivée d'un futur quartier euh, dans une, un espace euh, en transition, dans une ville en mutation. Et euh, donc, on a organisé nos recherches selon trois axes, plus un. <rire> euh, donc, notre premier axe, c'est être ensemble. Donc, on va aller euh, questionner euh, la, la notion de sociabilité, d'hospitalité, D'humanité, d'accessibilité. Euh, par exemple, on a beaucoup travaillé sur. Euh, L'année dernière, on a proposé une semaine entière euh, sur euh, ville et hospitalité qu'on avait menée avec euh, une compagnie qui s'appelle Alice, groupe artistique, où à travers euh, des performances artistiques, euh, des débats, des rencontres, des ateliers, etc., on a euh, questionné cette, euh, cette, cette image de l'hospitalité. Est-ce euh, qu'on euh, pourrait envisager une politique publique de l'hospitalité, par exemple euh, L'accessibilité aussi, c'est un sujet qui, est, qui tient très à cœur euh, pick-up production, puisque l'association, depuis une quinzaine d'années, développe énormément de... La plupart des activités qui sont proposées par PickUp sont euh, développées dans, avec des dispositifs d'accessibilité universelle pour des personnes en situation de handicap. Donc, on va faire euh, de l'audiodescription de spectacle, on va euh, faire euh, proposer... Euh, euh, comment dire, une interprétation en langue des signes françaises euh, de, de nos activités. Euh, on va faire des maquettes tactiles, euh, des parcours euh, euh, pour des personnes non ou malvoyantes. Enfin euh, voilà, on développe beaucoup d'activités sur ce sujet. Donc ça, c'est le premier axe, être ensemble. Le deuxième axe du laboratoire, c'est vivre ensemble. Alors là, on a euh, plutôt euh, rassemblé là-dedans tout ce qui relève des nouvelles productions d'urbanité, du rapport au territoire, au contexte, la question des ambiances et des animations des espaces publics. Donc là, bah, je vous en ai bien parlé déjà sur la question des scénographies urbaines, mais on a beaucoup euh, travaillé aussi, par exemple, sur la question des ambiances. Par exemple, on a un dispositif qu'on appelle les parcours commentés, où on invite euh, le public à faire un parcours à l'intérieur de Transfert, selon un protocole précis, et euh, nous décrire en fait euh, ce qu'il perçoit de ce qu'il traverse. Donc c'est vraiment un rapport entre ce qu'on peut appeler euh, l'expérience vécue et l'expérience perçue, et euh, justement les, les discordances qu'il peut y avoir des fois entre euh, notre perception et, le, et la réalité. Et euh, par exemple, sur euh, les parcours commentés, on a fait des parcours en journée, où là on a vraiment travaillé sur euh, le, les imaginaires qui sont convoqués par transfert, à savoir euh, une espèce de… alors souvent les gens ils disent que ça ressemble à Burning Man ou à Mad Max, mais on a aussi euh, l'univers forain qui, euh, qui est convoqué, euh, l'idée d'une bulle, d'une ville dans la ville, d'un archipel, etc. Euh, on a fait aussi des parcours commentés de nuit pour euh, interroger bah, c'est quoi un espace de public nocturne. Donc euh, les éclairages publics, euh, la question de, du sentiment de sécurité ou d'insécurité, etc., selon euh, l'endroit où on se trouve. Et là, on a travaillé avec un urbaniste nocturne qui s'appelle Nicolas Well sur ce sujet. Et puis, là, cette année, on a fait des parcours commentés sur euh, les yeux bandés, donc pour euh, convoquer plutôt les univers sonores et les ambiances sonores de la ville. Et ça, on a couplé ce travail avec euh, toute une, des ateliers qu'on a menés avec les enfants des écoles autour de rezé sur euh, le, la, le collectage de sons et euh, la réalisation d'ambiances sonores euh, liées à nos représentations euh, sonore de la ville. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu entend dans la ville Quels sont les sons qui nous font plaisir Quels sont ceux qui nous dérangent Et euh, par exemple, c'est marrant parce que les enfants nous disaient qu'ils euh, aimaient bien le bruit de la voiture. Et euh, là, on est vraiment face typiquement à des enfants urbains, des petits urbains, pour qui euh, le bruit de la voiture est un son réconfortant, là où, euh, par exemple, des enfants peut-être en milieu rural n'auraient pas du tout dit ça. Euh, donc voilà pour les, la partie agir ensemble, donc, qui est le deuxième axe du laboratoire. Et puis le troisième axe du labo, c'est. Euh, euh, pardon, excusez-moi, la partie euh, vivre ensemble, qui est le deuxième axe du laboratoire. Et le troisième axe du laboratoire, c'est agir ensemble. Et là, on va travailler euh, sur des no... enfin, tout, justement, le caractère expérimental du projet, les manières de faire, les réseaux d'acteurs. Et puis la notion de challenge, de lâcher prise. Et un sujet qui nous tient très à cœur, c'est euh, la question de l'improvisation. Dans, dans la manière dont, on, enfin, dont les organisations se, mêlent, se mènent. Donc, là, on a par exemple un, on a ce qu'on a appelé la constellation, qui est une représentation illustrée de notre réseau d'acteurs, de notre écosystème, euh, où on va justement, le projet transfert convoque énormément de mondes différents. Donc, il y a évidemment les mondes de l'art et de la culture, mais il y a aussi le monde de l'urbanisme. Bon, ça, ça semble assez évident. Aussi, le monde de l'éducation avec, euh, par exemple, les projets qu'on mène dans les écoles, les collèges et les lycées. Euh, les mondes sociaux, euh, avec, euh, bah, on travaille beaucoup avec euh, des personnes qui sont en insertion, euh, à la marge, dans des parcours de vie euh, compliqués et euh, avec qui on essaye de, de, de monter des projets pour justement euh, bah, qu'ils euh, qu apportent leur part à leur tour euh, à, à cette aventure. Euh, les mondes médico-sociaux, comme je le disais tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap, notamment. Et puis, euh, le monde de la recherche, euh, etc. Et là, on a euh, toute une étude qui est faite autour de, bah, de, de la, des théories des conventions euh, qui étaient développées par euh, Luc Boltanski et puis des méta-organisations qui étaient développées par Bruno Latour, où euh, voilà, on essaye d'étudier un peu euh, la fabrique de cet écosystème, euh, sa plasticité, comment ça se développe, comment les acteurs rentrent et sortent du projet, euh, comment ils s'impliquent à, de à des degrés divers, etc. Et puis le dernier, euh, pardon, et oui, euh, et on travaille aussi donc, sur cette notion d'improvisation organisationnelle, comme je le disais, qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est-à-dire, euh, bah, et particulièrement, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, euh, là, beaucoup de gens... Euh, ont touché du doigt cette notion d'improvisation euh, organisationnelle euh, malgré eux. Mais n'empêche qu'il euh, y a des, des chercheurs, euh, des sociologues, euh, des organisations qui travaillent beaucoup sur ce concept. Et euh, si on prend la métaphore de la musique, du jazz ou du hip-hop, ben, on est vraiment euh, à l'endroit où l'improvisation est une, une maîtrise et une excellence euh, et euh, donc, elle va convoquer euh, une dynamique de groupe, etc., qui va permettre un lâcher-prise et, euh, et de pouvoir euh, se laisser aller dans de la créativité euh, en direct, quoi. Et d'être justement dans une ouverture, euh, une ouverture permanente. Je voudrais juste finir sur le dernier axe du laboratoire, qui est la ligne transversale qui traverse tout, euh, tout le projet, c'est euh, la dimension esthétique et narrative et euh, la place du récit et euh, la fabrique du récit dans l'identité d'un territoire. Et là, j'en reviens à mon histoire des pionniers, là, du début, où il euh, y a ce récit-là des pionniers, mais on va aussi convoquer euh, l'histoire des lieux, donc les anciens abattoirs, et puis avant ça, euh, les, anciens les anciens bras de la Loire euh, qui ont été comblés par euh, des tonnes et des tonnes de sable, et puis euh, l'histoire euh, du futur quartier aussi qu'on qu qu essaye de faire rentrer dans, dans, toute cette, dans tout ce
0: récit. Alors merci, c'est vrai que c'est très riche. Ça m'évoque deux questions. Euh, la première, c'est est-ce qu'il est possible de suivre euh, les travaux euh, que, que vous réalisez C'est-à-dire, est-ce qu'ils donnent lieu à des publications qu'on peut retrouver de manière transparente sur votre euh, site Internet ou, ou peut-être euh, à des publications et ensuite euh, à des éditions euh, Voilà, Comment est-ce qu'on peut suivre si on souhaite rentrer davantage dans le, dans le fond de tout ce que vous évoquez et qui est effectivement très riche Oui, alors sur notre site Internet, donc
1: transfert.co. On a une page du laboratoire et dans cette page du laboratoire, il y a les publications. Donc tout est disponible, que ce soit... Alors chaque année, on édite un rapport annuel d'évaluation dans lequel on rend compte un peu de, de tout ce qui s'est passé dans l'année et on le met en perspective par rapport à, à des montées en théorie, que ce soit en géographie ou en sociologie ou sur d'autres champs disciplinaires de la recherche. Euh, donc il y a ce rapport d'évaluation qui s'appelle Utopie urbaine qui est disponible, on a aussi des, des synthèses de nos études qui sont disponibles et puis on organise aussi euh, plusieurs fois par an des, des débats et des rencontres sur des thématiques diverses et variées qu'on appelle les, des rencontres éclairées et euh, qui sont disponibles aussi euh, pour la plupart sous la forme de, de synthèses écrites et euh, pour les dernières d'entre elles sous la forme de podcasts.
0: Très bien, euh, parfait. Alors, ma, ma deuxième question, euh, c'était d'ailleurs peut-être moins une, une question qu'une qu interrogation. On voit que le projet est extrêmement riche, protéiforme, avec différents axes hein, que vous avez bien euh, repris. J'ai noté être ensemble, vivre ensemble, agir ensemble, et puis euh, de manière transverse la dimension euh, narrative. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez peut-être en quelques phrases nous résumer, euh, transfert vraiment de manière très synthétique pour les personnes qui nous ont écoutés avec attention, mais auraient besoin peut être de ce de cette vision hélicoptère pour prendre un terme de consultant de ce projet. C'est ma thèse en, en trois minutes, c'est ça <rire> <rire> Exactement. <rire> eh bien,
1: euh, je dirais que Transfert, c'est une aventure d'urbanisme culturel, donc qui est pilotée par une association, Pick-up Production, à Rosay et Nantes, près de Nantes. Cette aventure, elle interroge euh, la fabrique d'une ville hospitalière, euh, permissive, humaine et conviviale, et euh, elle met euh, autour de la table, des artistes, des habitants, des usagers, dans, dans l'écriture d'un futur quartier en particulier et de, de la manière dont la ville se, se constitue
0: en général. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, <rire> quelles sont les prochaines étapes de l'aventure transfert Alors, le projet dure cinq ans.
1: Donc, euh, il a démarré en 2018, euh, il doit s'arrêter en décembre 2022. Donc, euh, tout, tout caractère expérimental du projet. Donc là, on, on est sur la dernière année euh, de, de l'aventure transfert qui va se terminer normalement en décembre 2022. Aujourd'hui, en fait, euh, l'objectif, l'enjeu du projet, c'est de vraiment travailler sur euh, cette notion de qu -ce qu'est-ce qu que cette euh, expérimentation va, va laisser au futur quartier Comment euh, les résultats de ce qu'on a, et puis les observations qu'on a pu faire euh, tout au long de ces cinq années, euh, sont versées au projet urbain et euh, qu'est-ce que le projet urbain euh, va, va en faire. Donc euh, là, on travaille depuis plusieurs mois déjà avec justement euh, l'aménageur, le maître d'œuvre urbain, puis euh, les, les différents partenaires institutionnels du projet, et particulièrement Nantes Métropole et la ville de Rosée, sur euh, la définition de ce qu'on appelle nous le leg de transfert ou son héritage, euh, la trace, euh, l'essaimage aussi du projet, c'est comment euh, on peut euh, euh, rendre compte de tout ce qu'on a fait et, euh, et que ça puisse servir à d'autres projets urbains. Et puis on travaille par ailleurs aussi en lien avec le Polo, le Pôle des Arts Urbains à Tours et l'Académie d'Urbanisme Culturel sur, justement, euh, le, eux, le Polo, ils documentent beaucoup euh, toutes ces initiatives euh, à l'échelle nationale euh, qui questionnent euh, le, rôle, le, le lien pardon, entre la culture et la, et la ville, et la fabrique de la ville, et euh, le lien entre l'art et l'urbanisme. Et du coup, euh, voilà, nous, on apporte aussi euh, beaucoup, on essaye be d'apporter beaucoup aussi dans, dans ces réflexions-là, puisqu'on est, je pense, un des rares projets... Euh, D'urbanisme transitoire, d'occupation de, de friches, etc., avoir euh, un, une telle dimension de recherche-action et euh, qui, qui était vraiment euh, en plus, euh, comment dire, poursuivie du début à la fin du projet. Donc, euh, la, la dimension recherche, elle est, elle, elle est extrêmement importante dans, dans transfert et je pense que c'est assez rare dans ce type de, de proposition.
0: Alors, on a déjà indiqué où est-ce qu'on pouvait suivre les aventures de Transfert sur le site transfert.co. Où est-ce qu'on peut vous contacter maintenant, si on le souhaite
1: Eh bien, euh, donc sur le site de transfert.co, il y a toutes nos coordonnées, mais euh, on a un numéro de téléphone qui est le 02 40 35 28 44. Et puis sinon, euh, adresse email contact@pickup-prod.com. Et euh, via les réseaux sociaux habituels, euh, on a des, des pages sur euh, la plupart des réseaux sociaux.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, deux questions euh, rituelles du podcast pour finir. Est-ce que vous avez des livres à recommander Oui, <rire> plein.
1: <rire> Alors, euh, j'ai... Euh, bon, déjà, dans le, dans le domaine de, de l'urbanisme, moi, je conseille largement la lecture de la ville patiente. Daria Masbounji et d'Antoine Petitjean, et puis euh, pour des villes à échelle humaine de Yann Gell et lire la ville de Chantal Deckmin sur la question de l'improvisation. Euh, il y a Olivier Souberan qui a écrit un livre qui s'appelle La pensée aménagiste et improvisation. Évidemment les plans guides art et aménagement du Polo, très 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 intéressant, oui. Et puis euh, bah, Joël Zask participer Boltanski, je l'ai cité euh, sur Convention et Accords. Et puis des petits bonbons euh, pour finir, euh, Ivan Illich, euh, son livre sur la convivialité. Et euh, Edouard Glissant,
0: son livre sur le tout-monde. Bon bah parfait, vous avez bien alimenté notre book club là. Euh, <rire> ça me donne très envie de, de plonger dans ces lectures, en particulier euh, le, le premier, qui a un titre, euh, je dois le dire, très accrocheur. Oui. Euh, <rire> Alors pour finir, qu'est-ce que pour vous, la Félicité en ville alors, la félicité,
1: c'est euh, le bonheur calme et durable. J'ai regardé la définition <rire> dans le Robert. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, cette notion d'une ville apaisée, donc euh, voilà, où euh, l'humain est au cœur, mais de l'humain euh, dans toute sa mixité, euh, que ce que qu'on soit valide ou handicapé, qu'on soit. Euh, euh, quelle que soit notre culture, euh, notre couleur de peau, notre euh, orientation sexuelle euh, et de genre, euh, quelle que soit, euh, voilà, euh, c'est donc cette ville inclusive et hospitalière euh, qui permet de... Et, et, une ville qui est conçue pour pouvoir s'arrêter et se rencontrer.
0: Quelle belle perspective pour finir. Merci voilà. beaucoup, Boyel. Oui, avec
1: plaisir. Merci à vous, Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur FelicityLab.fr. Merci et à bientôt.